0: o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz ouviu o professor Elias Jabô, da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, sobre o financiamento da saúde e soberania nacional na epidemia de coronavírus. Fui chamado a falar um pouco sobre economia e como se enfrentar essa questão toda que envolve o coronavírus e o Brasil. E acho que eu destaco alguns pontos. Né? Um deles é que rasgar essa fantasia neoliberal de Estado falido, de Estado quebrado, de Estado sem, sem recursos financeiros, é, e superar essa, essa coisa da dominância fiscal, né? Então, existem três mitos que se quebram nesse momento, sob o meu ponto de vista, a do Estado mínimo, não é? A do teto de gastos e a afirmação de que o dinheiro acabou, não há dinheiro, não é? Então, esses três pontos podem ser resumidos num só. Não existe restrição financeira para o gasto público, ou seja, o Estado ele pode emitir moeda própria é, de forma emergencial, aliás, de qualquer forma ele pode emitir moeda, moeda e quando emite moeda ele emite dívida, crédito, crédito barra dívida, e a partir disso ele pode alcançar seus objetivos, né, um recurso que, entre aspas, retorna ao Estado sob via... É, de, 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 de várias vários índices, multiplicadores fiscais, etc. Né? Então, eu acho que essa crise ajuda um pouco a quebrar isso, porque agora já se fala em 500 bilhões, 600 bilhões, 700 bilhões, com muita tranquilidade, inclusive, nos, principalmente nos países ricos, né? que se fala em casa de trilhões de dólares para enfrentar a questão e ninguém fala em, em restrição orçamentária e tal. Né? Então, acho que quebra um pouco, um pouco não no caso brasileiro quebra um pouco, desculpa isso, até porque a narrativa do governo ainda é muito centrada nisso. Olha, então aí vamos aí abrir uma exceção aí, mas vai vir uma conta para ser paga, né? O que é simplesmente um absurdo, né? O Brasil é um case no mundo em que esses dogmas é, é, vivem e sobrevivem. Né? Mas o fato é que não existe restrição, restrição financeira ao Estado, não existe, o Brasil não tem por que não, não fazer emissão. O que se chama de emissão, é, imprimir moeda, ainda mais numa situação como, como essa que vivemos e também, dado a grande capacidade ociosa da nossa indústria, né? E por outro lado, também, um país que tem 380 bilhões de. caiu para 340 bilhões de dólares em reserva, é um país que é impossível de quebrar, né? É. Além disso, além, além disso, tem essa questão do, da dívida pública, né, que é essa obsessão de muitos economistas de ter que pagar essa dívida pública, e é o pagar essa dívida pública, ou mostrar condições de, de pagar. Vai-se criar condições ao investimento privado, isso é uma outra mentira também, porque eu não conheço nenhum empresário que olha o portamento da União para ver se vai investir ou não. E do ponto de vista clássico, ou seja, a prática é a seguinte, dívida pública não se paga, né, ela se rola. Não é? Então, é outro... É outro mito, né? Ou seja, vão caindo vários mitos, né? Um outro mito também, que muitas vezes nosso campo acaba caindo nesse mito, é o de que, olha, temos que taxar grandes fortunas. Já que, já que, já que existe restrição orçamentária, a solução para enfrentar essa crise seria taxar grandes fortunas. Isso aí não é, a meu ver, solução para o curto prazo. Taxa grande fortunas é uma questão que envolve é uma questão de é uma questão redistributiva, não tem necessariamente relação com com aumentar a capacidade fiscal do governo, tá? Essa capacidade fiscal, aliás, a capacidade de gasto do Brasil, ela vai se elevar na medida que o Estado ele 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 vai, ele emite moeda, ele emite dívida, né? Então, a questão não é, não é taxa chegando desfortuna. Se nós acreditarmos nessa história de que tá chegando fortunas é a solução para o problema do financiamento da saúde, do financiamento de programas sociais, nós estamos, de uma certa forma, admitindo que existe restrição fiscal para o gasto. E o mais interessante de tudo isso, quando se fala em restrição orçamentária, teto de gasto, aliás, o teto de gasto não caiu até agora, só caiu... O, só, só, só caiu entre por, por, por aspas por estado de emergência não porque institucionalmente ele continua a existir, né? tanto ele quanto a lei de responsabilidade fiscal e mais duas, dois fatos que eu acho interessante colocar também, a primeira é, o Brasil ele é tão cristão os nossos neoliberais são tão cristãos novos que por exemplo, para quem acompanha o debate econômico nos países ricos, principalmente nos Estados Unidos, onde existe uma ortodoxia é, acadêmica muito forte, inclusive progressista, ao contrário do Brasil, que a nossa ortodoxia ela não é somente neoclássica na economia, mas ela é reacionária também, no sentido de ser antipovo, ser antinacional. Ali nos Estados Unidos já faz mais de 10 anos que eles admitem, por exemplo, que a moeda não é neutra, né? ou seja, o Estado ele pode intervir para estabilizar a economia no curto prazo, no médio prazo, ou seja, eles já estão aceitando. E existe um consenso, inclusive, entre economistas de todas as matizes de pensamento, que quando você chega no fundo do poço, o Estado vai ter que salvar a salvar a atividade econômica. Então, no, existe no Brasil uma relutância em aceitar essas verdades. né Domingo, agora, o último, o Marcos de Boa, economista muito famoso, fez um, um artigo na, na Folha de São Paulo, metendo um pau nas demandas dos governadores, falando em dívida pública, né? Mas o mais interessante é que ninguém coloca o seguinte, que a estabilização e até a queda da dívida pública nos governos Lula, por exemplo, se deu porque teve aumento da atividade, houve crescimento econômico. Então acho que a esquerda precisa se 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 aparelhar de uma boa teoria econômica para poder enfrentar esses grandes debates políticos, né? Eu acredito que falta para a esquerda uma uma boa narrativa política, nós somos enredados ainda numa, numa pauta de guerra híbrida e, que nos divide, nos fragmenta né? e falta uma boa teoria econômica, né? ou seja, ser uma boa teoria econômica nos faz grande política né? então eu vejo assim a, o caso brasileiro hoje em relação ao coronavírus e espero que ajude no debate um abraço <música>